0: 台湾国际报 ，The Times Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听台湾国际报，我是庭安，马上带你来关心今天十二月七号的国际新闻重点。各位听众朋友们，大家晚安。有没有发现今天的声音不太一样呢？给各位三秒钟猜猜我是谁，三二一，没错，我就是负责礼拜五播报的庭安。时隔四天又见面啦，不知道大家有没有认出我的声音呢？这周呢，我会跟我们的当家主持人若晴进行一个换班的动作，今天就由我来为大家主持啦。大家礼拜五也要记得去听若晴的报道哦。而今天地球上也发生了不少的大事，除了 A Z 的发明人警告世界将会有更可怕的病毒之外，还有翁山苏基遭到缅甸军政府判刑，而已经退位的西班牙前国王被之前的情人告上法院，宣称前国王进行了骚扰行为。如果想要了解更多的国际新闻焦点，就请各位一定要收听到最后哦。首先要带您来关注到疫情相关消息。继 Delta 病毒肆虐之后，新的变种病毒 Omicron 步步紧逼，目前已经在多国发现案例。A Z 疫苗研发团队领导人警告世界各国，现有的疫苗可能不足以对抗病毒，我们即将迎来下一场致命的大流行。根据 BBC 还有卫报的报道。A Z 的发明人基伯特在讲座中指出，病毒似乎不打算放过人类，就算我们还深陷在新冠的血神火热当中，下一场大流行可能会带着更强的威胁袭来，并带走更多的生命。吉伯特表示，我们不能在经历这一切之后，又发现由于这段日子的经济损失，我们没有足够的资金来准备应对下一次的大流行。就像我们会投资军队、情报还有外交来应对战争一样，我们也必须投资研究人员、生产还有相关机构来抵抗病毒。更可怕的是，吉伯特提到的下一场大流行不是新冠的变异，而是其他未知的病毒。而针对新冠肺炎。基伯特也坦言，就算接种了疫苗，或是曾经确诊过，所以有了抗体，这些都无法完全有效预防 Omicron， 不过还是可以发挥一定的保护作用，减少我们重症还有死亡的几率。接着要带您来持续关心诺贝尔奖。在两个月前，我们国际报有持续为大家报道陆续公布的诺贝尔奖，相信大家都对得主们有了认识，还有了解。而诺贝尔委员会表示，由于疫情的缘故，今年取消了往年在瑞典首都斯德哥尔摩的现场颁奖典礼，会采用直播的方式，让医学、化学、物理学和文学奖得主在各自的国家领奖。而和平奖会跟往年一样，遵循诺贝尔奖创办人的意愿，在挪威的奥斯陆颁发。而今年的和平奖特别受瞩目，因为这是继一九三五年以来，终于再度有记者获得和平奖。其中一名得主瑞萨，更是菲律宾第一位和平奖得主。但是由于瑞萨在菲律宾官司缠身，涉及的七起的法律案件，遭到当局限制旅行。如果他想要出国，就必须提出申请，并经过法院判决。好消息是，日前法院终于批准了瑞萨的申请，让他可以亲自前往挪威，在十二月十号出席颁奖典礼，领取这份荣耀。以探讨移民文化的小说获得文学奖的古纳，是从坦桑尼亚移居到英国的小说家，因此今天会在瑞典驻伦敦大使馆地举行的午餐宴会上领奖，而他也成为了首位获奖者。来自意大利的物理学奖得主帕里西，也将在罗马举行的颁奖典礼上领奖。此外，会在美国华盛顿领奖的则有物理学奖得主真锅淑郎、化学奖得主麦克米伦，还有经济学奖得主安格里斯特。带您来了解翁山苏姬的近况。缅甸军政府发言人表示，翁山苏姬被判刑，原因是煽动群众对抗军政府以及违反新冠肺炎的防疫规定。消息一出，不少国际组织都出面表示谴责。军政府发言人少敏通表示，翁山苏姬涉及的指控，根据刑法第五零五条，还有天灾管理法，都被判了两年的有期徒刑。而前总统温敏也逃不过，一样因为相同的指控被判了四年。但是缅甸官方媒体国营缅甸广播电视台今天报道到，军政府领袖特别赦免了翁山苏姬的部分罪名，为他减掉两年的刑期。报道也说。翁山苏姬还有温敏将会继续被软禁，直到他们的刑期结束。这也表示他们不会被关进监狱。国际特赦组织的区域倡议副秘书长表示，翁山苏姬因为这些不实的罪名被判重刑，证明了军方是在扼杀缅甸的民主。英国外交大臣特拉斯也发表了声明，他表示，任意拘禁民选政治人物只会引发更多的骚乱。英国呼吁缅甸军政府释放政治犯，并希望可以重返民主进行对话。诺贝尔委员会的主席赖斯安德森更表示，曾经获得诺贝尔和平奖的翁山苏基遭到判刑，显示了缅甸政府对反对派的压迫。缅甸政府在今年二月一号发动政变，文人领袖翁山苏基遭到罢黜，而许多翁山苏基的支持者在抗议活动遭到镇压，目前已经有超过一千三百人遇害，数千人被逮捕。就要带您来关心到，已经退位的西班牙前国王黄卡罗斯一世被之前的情人告上英国法院，罪名是监控还有骚扰。现年八十三岁的黄卡罗斯主张自己身为西班牙的皇室成员，不应该受到英国法院的管辖。如今他正在寻求英国法院的豁免权。法院的文件显示，丹麦女商人塞维根西坦与黄卡罗斯曾经在2004年到2009年之间处于亲密浪漫的关系。他们分手之后，塞维根西坦还是不断地收到黄卡罗斯的礼物。他宣称自己已经拒绝复合，但是黄卡罗斯这样的行为与骚扰没有不同。而他更表示，他的海外房产被闯入，自己遭到了威胁。黄卡罗斯还要求他归还礼物。塞维根西坦的律师主张。黄卡罗斯已经不是君王，因此无法享有豁免权。但是黄卡罗斯的律师说，根据1978年的国家豁免法，英国法院没有权力管辖黄卡罗斯。带您来关注到，阿根廷的首都布宜诺斯艾利斯每年都会举办寺庙之夜活动。虽然去年因为疫情而改成线上虚拟导览，今年终于恢复了实体参观，让阿根廷民众可以去了解来自世界各地的宗教文化还有特色庙宇建筑。而来自台湾的佛光山也再度受邀参与，在阿根廷首都的七家必须造访的寺庙当中，也能看到台湾佛光山的名字。因为阿根廷曾经被西班牙殖民，所以天主教成为了阿根廷民众的主要信仰。但是由于近代多了来自各国的移民，这些移民建立的寺庙也为阿根廷增添了不少色彩，例如东正教、清真寺以及佛教等等。寺庙之夜会在每年的年末举办，而在今年，阿根廷的佛光山也再次受布宜诺斯艾利斯观光局的邀请，在寺庙之夜当中带阿根廷民众体验书法还有太极文化。一位叫做露斯亚的民众说道：“出于对佛教的好奇，在众多庙宇当中选择了佛光山作为第一间参观的庙宇，更顺道带着家人们来体验书法。”阿根廷佛光山也表示。他们以教育、文化、慈善、修行等四大面向来跟阿根廷社会互动，也举办了不少的文化活动，更致力于将佛法书籍翻译成西班牙文，让阿根廷民众能有机会体验东方文化。以上是今天的《台湾国际报》，本节目由台湾 Times 制作播出。感谢各位听众的收听，希望你们能喜欢今天的新闻内容。我们的脸书也有报道有关 A Z 发明人的这则新闻哦。如果对于节目有任何的建议或者是想法，都可以到 Apple Podcast 留言告诉给我们。也欢迎到台湾国际报的 IG 或是 FB 看看我们不同主题的报道哦。感谢大家的收听，我是庭安，我们下周五再见。